0: Nós vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, a imensidão do poder de Deus. Como Deus é imenso, como é tremendo e como é zeloso, e cuidadoso conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí, Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Esperar mais alguns segundos para todo mundo se localizar, para a gente poder juntinho meditar um pouco nesse nesse texto, nessa ação de Deus aqui para as nossas vidas, vamos lá, essa mensagem, eu dei um título a essa mensagem, Deus colocou no meu coração e antes mesmo de preparar a mensagem, a primeira coisa que me veio foi um título, o título dessa mensagem é Todas, olha que título forte, hein? Todas as evidências apontam para o fim. Guarde bem esse título no seu coração, para no final você entender. Todas as evidências apontam para o fim. Vamos lá, vamos ao texto. Capítulo 37 do livro de Ezequiel diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou... Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos e me fez andar em redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, glória a Deus, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ao filho do homem, e dize lhes e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam somente até aqui. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda, Senhor. Uma palavra poderosa que vem dos teus lábios, que vem do teu trono, e que vai, Senhor, falar profundamente aos nossos corações, ó Deus. Como falou comigo enquanto eu preparava, Senhor, essa mensagem. Deus, eu peço, Senhor, como eu pedi na hora, de escrever essa mensagem, que o Senhor toque no coração de cada irmão, cada irmã, cada família, cada pastor, do seminarista Daniel, Senhor de sua família, ó Deus, meu Deus, estende a tua mão e derrama do teu poder sobre cada um que está aqui ouvindo essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Então, irmãos, repetindo o texto, o título dessa mensagem, todas as evidências apontam para o fim. Olha esse cenário. Viaja um pouquinho aqui para esse texto aqui, para essa situação aqui, para a gente poder entender melhor. Vamos agora nos colocar diante dessa situação aqui do profeta Ezequiel. Ele, Ezequiel estava diante de uma enorme quantidade de ossos humanos. Ele foi levado àquele vale, e ali ele foi feito andar em volta daquele vale, e tinha uma grande quantidade de ossos secos, de ossos humanos. E ele logo percebeu que o problema era muito maior do que parecia. O problema era muito maior do que ele imaginava que fosse. Vamos confirmar isso aqui no versículo 2, no finalzinho, mas eu vou ler o versículo todo. Versículo 2, diz assim, olha só. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E é essa parte aqui que eu quero, olha só. Estavam sequíssimos. Não estava só seco, não, pessoal. Estavam sequíssimos. Então, o problema era muito maior, muito mais grave do que parecia. Nós vemos claramente aqui nesse texto que realmente todas as evidências apontavam para uma situação sem possibilidade alguma de mudança. O que que se podia mudar diante de uma quantidade de ossos como aquela, Daniel? O que que se podia esperar Imagina a mente, pastora Blarmin, irmãos, daquele profeta, diante de uma quantidade de ossos, aquilo só eram ossos, o que podia se esperar daqueles ossos? Então apontavam para o fim. O que se podia esperar daqueles ossos era somente absolutamente nada. E eu quero dizer para você, aqui fazendo aqui um paralelo, que há momentos que nós nos deparamos com situações como essas. Nós estamos, diante, nós estamos diante de um problema e, quando pensamos, quando imaginamos que já estamos resolvendo, que o problema já está sendo solucionado, nós percebemos que ele é mais grave do que nós pensávamos. Quando nós achamos que já estamos nos livrando do problema, nós percebemos que ele, pelo contrário, é muito mais grave, muito maior do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Aí acontece uma coisa, nós nos sentimos exatamente como Ezequiel e dizemos: "Contra isso, contra esse problema, voltando para nós aqui, não há o que eu possa fazer". Tem problema na vida da gente, né, Cleusa? que ele vem e a gente declara isso. Contra isso, nessa situação não há o que eu possa fazer. Acontece com você isso? Já falou isso alguma vez em alguma situação? Não há o que eu possa fazer. E nessa hora até a nossa confiança ela é abalada. Até a nossa confiança Ela é abalada numa hora como essa, num problema como esse, insolúvel. A nossa confiança e até a nossa fé, ela é abalada. Aí você diz: o meu filho, ele não vai se converter. Já perdi a confiança. Ele não se importa. Ele não quer. Ele não vai se converter. Aquele currículo que eu mandei, talvez tenha alguém aqui que se encaixe nessa situação, aquele currículo que eu mandei, eles não vão me chamar. Essa minha doença, que me acompanha, que não me deixa, eu tenho mesmo é que me acostumar a viver no meio desses ossos secos. Não tem jeito. Essa é a definição aqui desse cenário. Nós vemos aqui, irmãos e irmãs, queridos, um cenário de muita tristeza, muita frustração, desesperança, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite aqui. Essa mensagem... Glórias ao nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa que vai alegar o seu coração. Uma coisa que o seu coração vai se aquecer nessa noite fria. E eu quero dizer para você, pausadamente, aqui uma coisa para você entender bem. Quero falar bem devagar. Essa mensagem, ela tem um segundo título. Glória a Deus. Qual foi o primeiro título? Todas as evidências... Vamos repetir? Olha o segundo título, o que que diz, irmãos? E foi nessa parte que eu não aguentei. Olha só o que diz aqui. O segundo título que eu dei a essa mensagem. Deus aponta para o recomeço. Glórias ao nome do Senhor. Eu tenho que repetir essa parte aqui. Luiz, Deus aponta para o recomeço. Cleidimar, Deus aponta para o recomeço. Cleusa, Deus está apontando para o recomeço. Irmãos e irmãs, cada um que está aqui dentro, Deus está apontando para o recomeço. Louvado seja o nome do Senhor. Deus aponta para o recomeço. Versículo 5, versículo 4 ao seis, vamos ler aqui, para a gente poder continuar se alimentando aqui, versículo 4 ao 6, olha o que diz aqui, versículo 4 ao 6, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis, e sabereis, olha o que ele diz no finalzinho aqui, e sabereis que eu sou o Senhor. Vânia, o Senhor está dizendo para você, você vai saber que eu sou o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor. Nessa parte aqui, que nós acabamos de ler, o Senhor está dizendo que essa situação dificílima que você está vivendo, essa situação que você está enfrentando, ela não significa que é o fim. Não significa que é o fim coloque isso aí no teu coração, não significa que é o fim, ela vai mudar. É o Senhor que está dizendo para o teu coração, para a tua vida, que essa situação que você está enfrentando, ela não significa que é o fim, por pior que seja, porque o controle, o agir é do Senhor nosso Deus aleluia, não significa que é o fim, ela vai mudar. Por quê? Para ele, para o nosso Deus, Mozart, o impossível, ele se torna possível. <risos> Tremendo. O impossível se torna possível ao nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor. O não... Para Deus, ele se torna sim. Não sei qual foi o não que você ouviu, mas Deus colocou esse não aqui no meu coração, me fez chorar também. O não, ele se transforma em sim. Quando Deus quer, quando Deus age, como Deus, quando Deus está no controle, o não se torna sim na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O não se torna sim. E o talvez, sabe no que se transforma o talvez? Talvez eu consiga. Talvez eu fique curado. Talvez o meu filho se converta assim Talvez o meu filho volte para os caminhos do Senhor. Talvez o meu marido se converta. A minha esposa, o meu pai, não sei quem. Talvez, talvez, talvez. Quando Deus entra em ação, o talvez ele se transforma em certeza. Quero profetizar isso para a sua vida, que veio aqui hoje cheio de talvez, cheio de incerteza. Eu quero dizer para a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus, quero profetizar para a tua vida que esse talvez vai se transformar em certeza em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O seu filho, que nós falamos aqui no início, vai se converter, sim, vai se converter sim. Aquele currículo que eu comentei no início aqui, não vão me chamar, ele vai sair daquela gaveta. Em nome de Jesus, esse currículo vai sair daquela gaveta. Descanse no Senhor, o teu coração. Ele vai sair daquela gaveta. E essa doença que você carrega há tanto tempo, eu quero ousar, eu digo... Que na verdade ela já nem é mais sua, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor, eu quero profetizar a cura para a tua vida. Eu quero profetizar a cura para essa enfermidade que está sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu físico, em nome de Jesus. Ela não vai permanecer em você. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. O verso 7, diz aqui esse texto riquíssimo, riquíssimo em poder, vou ler aqui o verso 7, o que diz aqui, olha só que tremendo, esse texto é todo poderoso, tremendo, olha só, então eu profetizei, segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, e essa é a parte também, eu me derreti nessa mensagem, pastora olha, eu preguei para mim, tomara até que tenha me convertido lá. Glórias ao nome do Senhor, então olha só, então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso, vocês estão entendendo o que é isso? Essa parte aqui, Deus está dizendo para nós que Ezequiel, enquanto ele profetizava, ele ouviu um ruído de osso contra osso. Deus está dizendo para nós aqui, para mim, falou para mim, está falando para você aqui, sabe o quê? Olha só que coisa rica e bela que Deus está dizendo para você aqui nessa noite. Você vai ouvir um ruído, vocês estão entendendo? Deus está dizendo aqui para você hoje que você vai ouvir um ruído, mas não precisa você se assustar. Esse ruído é o Senhor colocando tudo no seu devido lugar na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Olha, eu nunca pensei que eu ia achar um nomezinho tão simples, ruído, tão abençoador, você vai ouvir um ruído. A qualquer momento você vai ouvir um ruído. Quando você ouvir esse ruído, entenda que é o Senhor colocando tudo no seu devido lugar. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E já finalizando, irmãos eu quero dizer mais uma coisa para o teu coração. Nós começamos essa mensagem tendo uma impressão de que a gente estava à própria sorte, abandonados, diante de problemas que não iam ter como se resolver, mas, no finalzinho, Deus foi se mostrando no controle e você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Então, eu quero finalizar essa mensagem lendo para vocês aqui o versículo 14, para a gente fechar aqui, a parte final do versículo 14 somente, vou ler aqui, até sublinhei aqui que eu quero ler, eu quero me concentrar neste versículo, olha só o que diz aqui, no finalzinho do versículo diz assim: O Senhor disse isto, eu, o Senhor disse isto e o fiz, diz o Senhor, olha só, tudo que foi dito aqui, da parte de Deus, que fez, que vai fazer, ele quem disse, o finalzinho aqui no 14 diz, eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Saia daqui hoje, com certeza, de que o Senhor está fazendo algo grande na sua vida. Você não veio aqui a esse lugar para ouvir o diácono Marcos falar, não, você veio aqui para ouvir Deus falar, e ele falou profundamente ao seu coração. Então, eu queria pedir a você que se encaixou nessas três situações. Filhos, trabalho, que é o currículo, e doença, cura, enfermidade. Quero te pedir que ouse vir aqui à frente. Eu vou pedir ao pastor Ablarmin e ao seminarista Daniel que se junte a mim aqui para a gente orar por vocês. Não perca essa oportunidade de receber de Deus a conclusão do milagre dEle na tua vida. Pode vir aqui agora mesmo. Nós vamos estar orando por vocês aqui. E Deus há de completar a boa obra que iniciou na tua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui nessa hora. Senhor Deus, aqui está o teu povo, Senhor, ainda chegando, alguns ainda chegando, Senhor. Meu Deus, todos entenderam perfeitamente, Senhor, o que o Senhor falou com eles, a promessa que o Senhor fez para cada um deles aqui, ó Deus. O Senhor prometeu, Senhor, o filho de volta, o Senhor prometeu a conversão daquele que não é convertido ainda, Deus, o Senhor está prometendo que na área profissional o Senhor também está agindo, Deus. Senhor, tem pessoas aqui, ó Deus, que estão depositando, Senhor, a sua confiança, Senhor, a sua fé. Ó Deus, diante do Deus que nós falamos aqui, que pode todas as coisas. Deus, o Senhor colocou no meu coração que o Senhor transforma o impossível em possível que o Senhor transforma o não em sim, e que o Senhor transforma o talvez em certeza. Deus, esse é o momento, Senhor, aqui está o teu povo, filhos e filhas, teus e tuas, ó Deus, buscando de ti, Senhor, essa promessa, buscando de ti, Senhor, esse milagre que só o Senhor pode fazer, ó Deus. Senhor, não permita, Senhor, que nenhum deles saiam deste lugar sem receber de ti aquilo que o Senhor nessa mensagem prometeu que faria, Deus. E eu te agradeço por cada vida que veio aqui à frente. Quero também estender essa oração, ó Deus, a alguns que ficaram lá no banco, lá no seu cantinho, que também, Senhor, está confiante em ti, ó Deus, que também está esperando no Senhor, Deus, estende a Tua bênção, estende o Teu milagre também a essas pessoas que ficaram lá no banco, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, completa o milagre na vida do Teu povo para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.